0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast GmbH Steuerrecht. Sie haben eine Holdingstruktur und zwar derart, dass Sie als natürliche Person an der Holding beteiligt sind und diese Holding dann wiederum an einer Tochter GmbH beteiligt ist dann haben sie grundsätzlich das Problem, dass die Gewinne in der GmbH mit 30% Körperschaftsteuer-Gewerbesteuer besteuert werden, aber insbesondere, dass danach für die Gewinnausschüttung von der operativen GmbH an die Holding, dass dort 25% Kapitalertragsteuer anfallen, die erstmal ans Finanzamt überwiesen werden müssen, die Gewinne dann nur zu 75% netto bei der Holding anfallen und wenn die Holding dann ihre Steuererklärung abgibt, dass sie dort quasi die 25% erstattet bekommt, ja, aber erst ein Jahr später... Und wie Sie diesen Liquiditätsnachteil durch einen sogenannten Antrag für Dauerüberzahler vermeiden können und dass die Holding GmbH die Gewinne pro gleich netto mit 100 Geldeinheiten übernehmen kann, das, das schauen wir uns heute hier einmal an. Diese Folge ist der Audi-Mitschnitt unseres YouTube-Videos. Das Video verlinken wir Ihnen in der Beschreibung. Herzlich Willkommen, mein Name ist Christoph Jun, ich bin Steuerberater in Köln und unsere Kanzlei hat sich auf das Unternehmenssteuerrecht spezialisiert, insbesondere auf die Besteuerung von Kapitalgesellschaften. Ja, und jetzt haben Sie die Struktur, dass Sie bei Ihrer Kapitalgesellschaftsstruktur eine Holding haben und unten drunter eine operative GmbH. Und es ist in der Tat so, dass gesetzlich geregelt ist, dass wenn die operative GmbH zum Beispiel 150 Euro Gewinn macht, dass sie darauf 30% oder 33% Steuern zahlt, dann bleiben 100 Euro netto übrig. Und wenn diese 100 Euro ausgeschüttet werden, dann muss eine operative GmbH dafür grundsätzlich 25% plus Solidaritätszuschlag an Finanzamt abführen und kann letztendlich nur knapp 75 Geldeinheiten überweisen an die Holding. Wenn die Holding dann ein Jahr später die Steuererklärung, also die Körperschaftsteuererklärung abgibt und die Gewerbesteuererklärung, muss sie von diesen 100 Euro Geldeinheiten 5% versteuern. Auf 5%, 15% Körperschaftsteuer sind 0,75 und bei der Gewerbesteuer auch 0,75. Ist also nochmal 1,50 Euro, der dort weggeht. Das würde man dann im Rahmen der Steuererklärung für die Mutterholding ausrechnen. Und die würde dann sagen, hm, meine Körperschaftsteuerlast sind 75 Cent, meine Gewerbesteuerlast ist auch 75 Cent, die 75 Cent für die Gewerbesteuer muss ich überweisen und die 75 Cent für die Körperschaftsteuer, die würde ich gerne verrechnen mit der einbehaltenen Kapitalertragssteuer von 25 Euro. So bekommt dann die Holding letztendlich eine Steuererstattung von 24,25 Euro. Das ist okay, da habe ich eine Gesamtbelastung von 1,5 Euro der Nachteil ist nur, dass das Geld die ganze Zeit beim Finanzamt geparkt ist. Und stellen Sie sich mal vor, Sie machen im Januar 2021 diese Gewinnausschüttung, bekommen das Geld dann erst Ende im Jahr 2022 zurück. Im Jahr 2022 haben Sie auch eine Gewinnausschüttung, was Sie erst 2023 oder vielleicht sogar 2024 erst zurückbekommen, weil in solchen Fällen wird das Finanzamt häufig den Fall ein bisschen genauer prüfen und dann vielleicht ein bisschen länger dafür brauchen. Das ist sehr ärgerlich und das kann natürlich vermieden werden. Wie kann das vermieden werden? Über einen sogenannten Antrag nach § 44a Absatz 5 ESTG. Das ist ein Antrag für sogenannte Dauerüberzahler. Was ist in § 44a Absatz 5 ESTG geregelt? Das betrifft im Grunde alle Holdinggesellschaften. Ich lese einmal vor. Bei Kapitalerträgen im Sinne des § 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, mit anderen Worten, für Kapitalerträge aus Dividenden, jetzt kommt auch noch Nummer 2, Nummer 5 bis 7 und 8 bis 12, so wie 2, ja, spielt alles keine Rolle, Die, also Dividenden mit anderen Worten, die einem unbeschränkt oder beschränkt einkommensteuerpflichtigen Gläubiger zufließen. Ist der Steuerabzug nicht vorzunehmen, wenn die Kapitalerträge Betriebseinnahmen des Gläubigers sind und die Kapitalertragsteuer bei ihm aufgrund der Art seiner Geschäfte auf Dauer höher wäre, als die gesamte festzusetzende Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer. Was bedeutet das? Die Kapitalertragssteuer beträgt 25%. Tatsächlich zahlen muss die Holding damit aber nur 0,75, also quasi gar nichts. Damit sind die 25% aufgrund der Art der Betätigung der Holdinggesellschaft, weil sie ja eben immer steuerbefreit ist mit den Dividendeneinnahmen, ist die 25% Zahllast auf Dauer höher wie die tatsächlich festzusetzende Körperschaftsteuer von nur 75 Cent. Und deswegen greift hier in der Tat dieser Satz 1, ist der Steuerabzug eben nicht vorzunehmen, weil wir an dieser Stelle eine dauerhafte Überzahlung von 24,25 Geldeinheiten haben. Das ist eine ganz wichtige Regelung für Holdinggesellschaften und wie kommen sie nun in Genuss dieser äh, Steuerprivilegien? Ja, sie müssen einen Antrag stellen für sogenannte Dauerüberzahler. Googlen Sie dafür doch einmal § 44a Absatz 5 Antrag für Dauerüberzahler. Ich schaue mal, vielleicht verlinken wir Ihnen diesen, diese PDF-Datei auch noch einmal unten in der Videobeschreibung und bei dem Podcast einmal in der Podcast-Beschreibung, sodass Sie das relativ einfach selbst ausfüllen können oder das mit Ihrem Steuerberater machen können. Und ja, nach ein paar Wochen, so ist das bei uns in der Praxis, wird das genehmigt. Dann bekommen Sie Bescheinigungen ausgestellt und diese Bescheinigung, die auf die Holding ausgestellt ist, die geben Sie einfach allen Ihren Tochtergesellschaften, den dortigen Geschäftsführern. Und dann wissen die Geschäftsführer Bescheid, dass sie für ihre Gewinnerschüttung keine Kapitalertragsteuer einbehalten können müssen. Und was gibt es in der Praxis für Stolperfallen? Naja, es ist ganz wichtig, dass die Holdinggesellschaft auch eine reine Holdinggesellschaft ist. Was bedeutet das? Sie darf zum Beispiel gar nicht selbst aktiv unternehmerisch tätig sein, weil wenn sie selbst aktiv Gewinne generiert, hat sie eigene Gewinne und dann ist ja ihre Steuerzahl nicht dauerhaft niedriger wie die Kapitalertragsteuer. Dann gibt es dazu verschiedene BMF-Schreiben und OFD-Verfügungen von der Finanzverwaltung, die sagen, naja, du darfst Dividenden bekommen. Du kannst auch Veräußerungsgewinne generieren und du kannst auch im gering, geringen Umfang Zinseinnahmen generieren, weil Zinseinnahmen häufig zwar besteuert werden, aber das verhältnismäßig wenig ist zu anderen operativen Gewinnen. Also Zinseinnahmen sind noch durchaus in Ordnung, aber größere wirtschaftliche Aktivitäten dürfen Sie mit der Holding nicht entfallen, weil sonst würden Sie den Antrag an dieser Stelle nicht genehmigt bekommen. Und ähm, ja, wenn Sie Fragen dazu haben, wir blenden Ihnen hier wie immer unsere Kontaktdaten ein oder auch in der äh, Podcast-Beschreibung, dann rufen Sie einmal durch. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.